0: Saludos y bienvenidas y bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Y este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, nos pueden escuchar los domingos de 1 p.m. a 2 p.m. en Radio Paz 810 a.m., donde estamos en un espacio de diálogo interdisciplinario y multisectorial e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 a.m. Y ahora lo pueden escuchar por internet en radioorofm.com. Además, pueden conseguir el audio de esta entrevista a través del podcast, cuidando la, la creación en su plataforma favorita, ya sea por Anchor, Spotify o Apple Podcast. Y ahí lo pueden escuchar en cualquier momento. Hoy están escuchando una voz diferente de la que normalmente escucha y, eh, y hace esta introducción. Esta quien le habla es Amy Horta Rivera, coordinadora de Política Pública Ambiental del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Y hoy seré su anfitriona en este programa porque nuestra hermana Lizzy no puede estar con nosotros el día de hoy, ya tiene una clase. Así que le mandamos muchos, muchos, muchos saludos a ella. Eh, pero no se preocupen porque ya la semana que viene la escucharán en el programa. Y les tengo una confesión, es, es que esta es mi primera vez siendo anfitriona en un programa radial, me he estado preparando en estos últimos días y hablando con, con la hermana Lizy de cómo hacerlo, las preguntas que debo hacer, las pausas y todo eso, así que estoy sumamente contenta por esta oportunidad y por la confianza que Lizy, Jackie y, y Radio Oro están depositando en mí para hacer este programa. Y como ustedes saben, dos veces al mes traemos temas eh, asuntos que tienen que ver con la energía en Puerto Rico y que mucho hemos hablado de, en estos días sobre energía porque el miércoles 7 de abril en la noche se nos apagó la luz a todo el mundo yo no sé ustedes dónde ustedes estaban yo estaba fuera de mi casa en las piedras y de momento se apagó todo eh, y pensábamos que esto era de estos apagones pequeños de 10 o 15 minutos, pero no fue así, fue un apagón general y nos dimos cuenta porque, por lo menos en mi caso, se me fue la señal completa del internet y eso es raro que pasa, a menos que me haya pasado de la data y eh, mi pareja también estaba eh, sin señal. Así que teníamos esa situación y nos dimos cuenta como que mmm, yo creo que hubo un apagón general y después cuando no, nos logramos conectar a las redes, ahí nos enteramos que en efectivamente muchas personas perdieron electricidad. Así que eh, hoy, pero hoy vamos a estar hablando de un tema no tanto de, no, no del apagón, pero sino de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y para que nos hable sobre este tema, nos acompaña en esta mesa de diálogo virtual a Eva Prado Rodríguez. Y Eva, este, saluda por aquí para que puedan reconocer tu voz.
1: Saludos a todos los que nos escuchan y
0: muchísimas gracias por
2: la oportunidad.
0: Y también nos acompaña nuestra querida Jacqueline Torres. Hola Jacqueline.
2: Hola Amy, bienvenida Eva, gracias por acompañarnos y a todos los que escuchan. Gracias por estar con nosotros otra vez más.
0: Y antes que comencemos de lleno en el tema de la deuda, Eva, cuéntanos eh, sobre tu preparación académica, los trabajos que has estado haciendo y a qué organización estás representando en esta entrevista.
1: Bueno, pues nada, yo soy parte de lo que se llama el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que es una coalición de organizaciones que llevamos desde el 2016 eh, analizando y evaluando alternativas al problema de endeudamiento que estábamos teniendo y que estaba provocando terribles eh, problemas al gobierno, entre ellas recortes al presupuesto de agencias súper importantes, entre ellas las que protegen precisamente nuestro medio ambiente, el despido masivo de trabajadores, recortes a la Universidad de Puerto Rico, entre tantas cosas que, que, hemos, que lo que hemos visto en los pasados años es que ha seguido en aumento con la a implementación o la imposición por parte del Congreso, de una Junta de Control Fiscal, y nosotros desde el 2016 habíamos planteado la urgencia de que antes de plantear que, eh, cuánto íbamos a pagar o cuándo íbamos a pagar la deuda que teníamos encima empezamos a hacer una auditoría para analizar si esa deuda era, era legal, si no se habían cometido violaciones tanto a nuestra Constitución como a distintos reglamentos que aplican ¿Y en qué se utilizó este dinero? Yo soy abogada de profesión, llevo trabajando generalmente en temas más vinculados a los derechos humanos en Puerto Rico, pero obviamente el tema del financiamiento está ahora mismo íntimamente ligado a la situación de los derechos humanos en la isla, en la medida que el gobierno, para poder cumplir con garantizar estos derechos, pues necesita tener un presupuesto que le permita atender las necesidades básicas de la población. Y en eso estamos, desde, desde el 2016, trabajando y promoviendo una auditoría ciudadana, y hemos estado llevando a cabo muchas investigaciones, y de eso podemos hablar un poquito hoy, de la que es la, la deuda, como bien mencionaste, de energía
0: eléctrica, y su impacto en la vida de todos y todas. Gracias, Eva, por darnos esa introducción. Eh, les cuento que... Eh, yo estaba verificando y hace un año fue que hablamos de este tema y que el panorama en el, el año pasado sobre la deuda y la reestructuración de esta deuda era totalmente diferente al de ahora. Eh, ha cambiado, pero para un poco, Eva, eh, trabajar este tema que es un poco complicado, vamos paso por paso y vamos a hablar primero sobre por qué existe esta deuda de la autoridad, qué es eso de la emisión de bonos, eh, un poco esa introducción eh, del tema de lleno eh, sobre la deuda
1: Pues mira, primero verdad, entender que cuando el gobierno y una corporación pública como era, la, o como todavía hay partes de la autoridad de energía eléctrica que sigue siendo controlado por esta corporación pública, tenía alguna situación, verdad, de necesitar dinero para mejorar en particular la infraestructura, que, está, que ha sido uno de los issues más grandes con nuestra autoridad, el problema de, la, ¿verdad? de, la, de lo frágil que está nuestra eh, infraestructura, es la palabra. Pues la autoridad de energía eléctrica tenía poder para pedir dinero prestado, que lo que nosotros haríamos a través de un préstamo en un banco, la corporación pública, podía hacerlo, la autoridad de energía eléctrica podía hacerlo a través de lo que se llaman bonos y estos bonos son un tipo de como ya mencioné, de préstamo que tú puedes hacer a, y lo puedes vender como a sí mismo como si fuera una promesa o una oferta que tú haces en el mercado diciéndole a las personas a las cuales le ofreces esos bonos que si ellos te prestan ese dinero tú en tanto tiempo le vas a devolver el dinero con unos intereses que son, vienen a ser también como la ganancia que esa persona o esa entidad o ese grupo que decida comprar esos bonos eh, genera de, ¿verdad? Tiene de incentivo. En el caso de la corporación pública, a diferencia de lo que es el gobierno central que también tenía ese poder para pedir prestado en momentos donde necesitará una cantidad sustancial de dinero, la, el, en el caso de energía eléctrica funcionaba de una manera eh, diferente a lo que hemos estado viendo también con otros tipos de bonos, o otros tipos de préstamos que el gobierno estuvo haciendo en los pasados años. En el caso de la autoridad, la autoridad decía, bueno, yo les puedo eh, pagar intereses o les puedo devolver el dinero ¿verdad? Eh, a través de un plazo de una cantidad de años, pero esa, esos, iba a ser, esos pagos se iban a realizar luego de que yo cumpliera con todos mis, mis otros compromisos que tengo, por ejemplo, el pagarle a los trabajadores, el cumplir con todos los pagos que yo tenía que hacer a los sistemas de retiro, y también pues, cualquier gasto que tuviera que hacer en la autoridad, en, la en los gastos que se llaman operacionales. Así que los bonos de energía eléctrica tenían esa particularidad que no necesariamente estaban en prioridad a la hora de pagarles esa deuda, sino que se iba a hacer dependiendo de lo que la corporación tuviera luego de cumplir con todas esas otras compromisos que tenían. Y estos bonos tenían un nombre muy particular que se llama revenues bonds, que es como uno diría, bonos que tú pagas si tienes ganancias años que tú no tengas ganancias, y la ganancia se entiende, que tú recibes luego de restarle todo lo que tenías que pagar, que es lo que te sobra, por decirlo de alguna forma más sencilla para la gente, pues de ahí, de ese sobrante, era que los bonistas podían cobrar intereses o podían ir recibiendo el repago de su deuda. Los bonistas sabían desde un principio que ese era el acuerdo, y es bien importante resaltar eso porque los bonistas todo el tiempo han estado informados no solamente de que ellos iban a recibir su pago luego que la corporación cumpliera con todas las demás obligaciones y deberes, sino que también conocían, porque la corporación lo estuvo diciendo todo el tiempo, que estaban en una situación económica difícil, que por eso estaban pidiendo prestado, que también tenían eh, otras situaciones que hacían que la corporación tuviera problemas económicos. Y esto es bien importante porque eh, las personas que pedían y aceptaban comprar estos bonos conocían el riesgo y sabían que podía, que podía pasar en, a la larga que la corporación tuviera problemas para poder pagar esos bonos. Así que ese escenario es bien, bien importante un poco que, que lo entendamos para poder entender cuáles pueden ser las alternativas ante un escenario como ese. Porque en el caso del gobierno central o en el caso de otros préstamos o bonos que tenía el gobierno como COFINA, no teníamos necesariamente tantas, eh, tantas oportunidades como pasa con la corporación con, eh, la auto, con energía eléctrica que ciertamente tiene a nuestro entender más posibilidades de salir en mejor posición de este proceso de quiebra que está enfrentando actualmente porque eventualmente la corporación que ya se veía, se veía venir hace muchos años, tenía muchos problemas económicos y eso pues terminó en que actualmente la corporación ya está en un proceso de quiebra, lleva más de cinco años sin poder pagar un solo centavo de esos préstamos, de esos bonos, y es importante un poco que, que entendamos, ¿no?, eh, cómo fue construyéndose esa, esa deuda, que actualmente pues, va a tener eh, el pago de ella, si se sigue el plan que tiene la Junta, pues realmente va a tener, eh, va a tener, a nuestro entender, y, y ha sido la postura también de organizaciones ambientales y de otros grupos, no va a ser una salida que realmente proteja los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, tomando aún en consideración que esto no es una deuda, como dicen por ahí, garantizada, o que debe ser atendida con prioridad por encima de otros problemas o de otras deudas que tiene la autoridad.
0: Eva, y cuando me hablas de bonistas, ¿quiénes son estas personas? ¿Estos son corporaciones, bancos, son personas de, del patio? Este, ¿Quiénes son estas personas?
1: Eh, bueno, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica hay de todo tipo. Hay definitivamente personas que, que viven en Puerto Rico y que compraron este tipo de bonos. También hay lo que se llaman, la, lo, hay unos tipos de inversiones, inversionistas o corporaciones que los hemos visto con mayor presencia con la deuda de energía, eléctrica, perdóname, con la deuda del gobierno central, con los bonos del gobierno central que hemos visto, que como yo les mencioné al principio, los bonos tú los puedes vender, ¿verdad? Y cuando tú se los vendes a la primera persona, que vamos a suponer que tu bono era de 100 dólares, es decir, tú pedías 100 dólares a la persona que te compraba el bono con una tasa de interés de un 5% y tú le ibas a devolver esos. 100 dólares en 10 años, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Eh, estamos en el caso de, normalmente estamos hablando de millones, en el caso de la autoridad de energía eléctrica, ahora mismo la deuda de, de la autoridad en bonos supera los 8 mil millones de dólares. Y básicamente, pues, eh, ocurre que muchas veces la persona o la entidad o los inversionistas que compraron esta deuda cuando la autoridad la presentó por primera vez, no son los mismos que tenemos actualmente cobrándonos. Y eso también es importante porque cuando empieza la autoridad o empieza el gobierno de Puerto Rico a tener problemas para pagar con su, sus deudas, muchas veces estos inversionistas lo que hacen es que ellos venden esos bonos. Originalmente los vendía la corporación, la entidad, por 100 dólares, pues muchas veces estos inversionistas, que esto es parte del mercado, venden estos bonos muchas veces a descuento para que sea más atractivo a esa otra persona que lo va a comprar. A un precio más barato. Si él lo compra a 100 dólares, pues muchas veces lo vende a 80 dólares, a 50 dólares, porque al final dice, bueno, para si la, autor si la corporación está teniendo problemas para pagar, es posible que yo nunca recupere los 100 dólares, así que déjame con por lo menos recuperar 50. Y, eso, y esas transacciones son bien típicas, así que muchas veces es difícil rastrear con exactitud porque esto ocurre todos los días que empiezan a venderse y tú sigues sigue cambiando de mano esta deuda pero un fenómeno que ha pasado en Puerto Rico de hace unos cuantos años es lo que se llaman los fondos buitre, que son unas entidades que compran bonos en masa y lo que hacen, se le llama esto literalmente la especulación financiera que es que compran estos bonos a unos descuentos brutales, muchas veces a 20 centavos el dólar para tenerlo a 80% de descuento, imagínense que ustedes van incluso literalmente a una, a, un, a una de estas tiendas de segunda mano que consigues todo con un descuento brutal, pues ellos, los, los, los inversionistas o fondos buitres, compran esta deuda, ese descuento, pero como ellos tienen más recursos que muchas veces los inversionistas individuales, que a veces uno piensa... En esa, en esa persona, a lo mejor ustedes tienen alguna amistad o familiar, o ustedes mismos han comprado alguna vez un bono porque se lo han recomendado para una manera de ahorro, pues normalmente una persona como nosotros, si, si, si hiciera eso y le dicen que ya no le van a poder pagar, pues usted pierde ese dinero y, y bueno, y lo sufre y no tiene muchas alternativas, por decir cero alternativas para recuperar ese dinero. Pero estas entidades más grandes, que son bien poderosas porque tienen abogados y son corporaciones multimillonarias, ellos contratan abogados para demandar y van a los tribunales, como es lo que está pasando ahora mismo en el proceso de quiebra, que tenemos unos, unas corporaciones, fondos buitres poderosísimas, que compran estos bonos a descuento, pero van y te cobran al gobierno en este caso como si, no lo, hubieran, como si lo hubieran comprado a precios regular lo, lo van y le exigen al gobierno a mí me tienes que pagar los 100 dólares que le ofreciste a quien yo le compré el bono, aunque lo haya comprado a 50 centavos y eso es bien importante porque muchas veces la gente dice, bueno, si nosotros pedimos prestado, nosotros tenemos que pagar la deuda que hicimos, ¿verdad? Y eso, pues, es comprensible que la gente entienda y es parte de nuestra ética cumplir con, nuestra, con nuestras promesas. Pero el problema es que no estamos frente a la persona que nos prestó el dinero, estamos frente a un comerciante que, al contrario, que son especuladores, que se aprovechan de países que están como Puerto Rico, una situación... Eh, económica bien difícil, aprovechan que los inversionistas originales venden esta deuda desesperado a 20 centavos, 10 centavos el dólar, pero ellos van y le cobran al gobierno el precio original, y eso tú y yo no lo podríamos hacer, porque no tendríamos los abogados para pagarle para eso, pero estos inversionistas sí, y eso es una y eso en cualquier escenario es una situación bien, es casi una extorsión porque te están presionando cuando económicamente no hay capacidad para pagar, pero a ellos no les importa. Ellos simplemente van al tribunal y dicen me tienen que pagar, no me importa qué. Y eso es bien importante que lo, ¿verdad? Y, y sé que es técnico y sé que es complejo, pero lo importante en todo este escenario es que, número uno, y, lo, y, y es parte de lo que una auditoría de la deuda busca, es que no necesariamente estamos obligados a pagar el 100% de estas deudas aunque las hayamos adquirido y aunque hayamos recibido ese dinero y muchas de las veces es porque estas acciones, esta, estos préstamos se hicieron de forma ilegal y eso en un proceso de quiebra es una buena defensa para tú lograr que se cancelen esas deudas. Otro elemento importante cuando tú entras a quiebra es que el tribunal puede sencillamente cancelar deudas porque no hay con qué pagar. Y eso es un, una, un reclamo muy legítimo que se dan en estos procesos de quiebra todo el tiempo. Pero lamentablemente, como nosotros no nos representamos en el proceso de quiebra, sino no es la Junta de Control Fiscal que no ha sido electa por el pueblo de Puerto Rico y que ya pues todo el mundo sabe, está compuesta por banqueros y personas que poco le importa cuánto Puerto Rico tiene capacidad para pagar, pues llega a acuerdos con estos inversionistas poderosos ofreciéndole dinero que no tenemos. Y eso es bien peligroso, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es tan peligroso que lo que la Junta está ofreciendo es básicamente pasarnos la factura a nosotros, literal. Y cuando digo literal, es que ya un primer acuerdo que vamos a hablar un poco más en detalle, fue puesto a un lado, ya la Junta había llegado a unos acuerdos con los bonistas de que iba a poner un cargo en específico en nuestra factura de luz para precisamente... Eh, pagar esta deuda sin auditarla sin analizar la legalidad de esta deuda y eso va a tener implicaciones porque cuántos aumentos ya hemos sufrido, o sea ya hemos sufrido muchísimos aumentos así que eh, eso es uno de los temas que tenemos que abordar cómo la Junta en vez de buscar reducir el pago de esta deuda al máximo para poder nosotros invertir en mejorar nuestro, nuestra autoridad de energía eléctrica o transicionar hacia la energía renovable que en tanto estamos apelando, nos vamos a ver forzados a utilizar el dinero que nosotros pagamos en nuestra factura o, par, o parte de ese dinero para, para pagar una deuda
0: que pudiera ser cancelada. Sí. Algo que quiero que las personas que nos están escuchando... Ay, Jackie, ¿querías decir algo?
2: No, 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 sigue. Después tiene una pregunta.
0: Algo que, que me gustaría, eh, varias cosas que me gustaría resaltar de lo que Eva está diciendo y creo que mientras Eva está contándonos cómo surge esta deuda y lo que ha estado ocurriendo en los pasados meses, bueno, en los, en los pasados años ya, eh, hay que empezar a enlazar estas palabras de lo que es la auditoría, hay que empezar a enlazar que los bonistas conocían el riesgo que estaban, estaban, al, al que se estaban enfrentando es que la deuda eh, no, es, no, está, no es asegurada y que eso se supone que se pague o parte eh, cuando hayan ganancias, que en este momento no hay ganancias. Y, y ya lleva nos contó que llevamos cinco años en esta situación. Así que esa parte de auditoría, Eva, más adelante me gustaría que, que me que, que lo qué es lo que, lo, que han, lo que ha estado pasando y lo que ustedes proponen. Pero para los radio oyentes, como que vayamos como... ¿verdad? Porque toda esta información es un poco complicada, viendo qué es lo que ha estado ocurriendo y como dice Eva, esos fondos buitres que es de especulación financiera este, y por qué la auditoría es importante. Eh, Jackie.
2: Sí, a Eva la pregunta sería, como, como tú mencionas, Amy, ya llevan cinco para seis años desde que el grupo se forma. Este, el grupo está formado solamente por puertorriqueños acá del archipiélago o tenemos representantes, ¿verdad?, de, 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 lo, de, de la nación estadounidense que se unen a esta, a esta postura de, de, de pedir ¿no? que se audite la deuda. Eh, la otra pregunta sería, eh, ¿qué foro durante todos estos años, la organización que tú perteneces, a qué foros ustedes han recurrido, han apelado, eh, llevando, tú sabes, todas estas peticiones, porque ya llevan tanto tiempo. Eh, y la, misma, la misma Junta de Control Fiscal qué acceso ustedes han tenido a los componentes de la, de la Junta de Control Fiscal eh, sería pues, quizás una de, de las preguntas que, que me interesa saber su respuesta
1: bueno el Frente sí en, en su, su composición es, es de organizaciones y personas en Puerto Rico si sí, la, la campaña y la manera en que nosotros hemos hecho nuestros trabajos han sido también en educar al pueblo de Puerto Rico y en que entendamos la importancia de no mirar este tema de la deuda como algo que no podemos, que no podemos cambiar, que no podemos eh, buscar una solución un poco más justa para el pueblo de Puerto Rico y por eso y nosotros le decimos un proceso de, de reestructuración de la deuda justo para el pueblo, porque nosotros no estuvimos involucrados en esta toma de decisiones que entendemos, pues han, han llevado a una crisis económica muy seria para la isla. En ese, uh -huh. en ese sentido, les comento que básicamente eh, la organización sí ha llegado nuestro mensaje fuera de Puerto Rico, a Estados Unidos, a distintos lugares, eh, allá distintos, hemos estado en Florida, en Nueva York, eh, distintos áreas donde, donde está nuestra diáspora puertorriqueña y también hemos llevado el reclamo directamente al Congreso de los Estados Unidos en el caso uh -huh. de la Junta de Control Fiscal nuestro reclamo ha sido más bien a través de cartas y, bueno, y comunicaciones que se han hecho por parte de distintos grupos a la misma Junta sin embargo pues definitivamente uh -huh. la Junta ha sido una entidad que, que ha rehusado llevar a cabo una auditoría de la deuda, ellos hicieron un estudio precisamente ante la presión pública, porque ustedes también han pasado varios años y entre ellas eh, la, el reclamo de la auditoría se ha vuelto también un reclamo de pueblo. Nosotros cuando arrancamos uh -huh. como frente, alcanzamos unas 140.000 firmas ciudadanas que, hemos estado, que lo llevamos al gobierno, porque en aquel momento existía una comisión creada por ley para precisamente llevar a cabo estos trabajos por parte del gobierno, pero lamentablemente es que Carlos Rosselló la elimina y en ese proceso de hecho es que nosotros iniciamos los trabajos y ahí la empezamos a, a, a denunciar y a hacerle saber al pueblo la importancia de que apostáramos a esta, a esta estrategia. En las últimas elecciones, todos los partidos de alguna u otra manera incluyeron la auditoría de la deuda como parte de las propuestas que ellos tenían para la crisis fiscal, sin embargo el gobierno ha sido muy lento, por no decir eh, negligente, en arrancar con un proceso de auditoría que pueda definitivamente eh, cuestionar la legalidad de muchas de estas acciones y sobre todo cuestionar la, la manera en que se ha atendido el problema de la deuda en Puerto Rico, en, para precisamente evitar que esto vuelva a ocurrir. Así que si hemos ido, si tenemos verdad, nuestra, nuestra base de trabajo en Puerto Rico, si hemos ido fuera de Puerto Rico a llevar el asunto a los Estados Unidos a distintas ciudades, incluyendo al mismo Congreso de los Estados Unidos, y se, nos ha, y se han hablado por, de distintos proyectos para llevar a cabo una auditoría de la deuda, pero ciertamente el gran problema que hemos tenido es que la Junta ha insistido en llegar a acuerdos con bonistas de una forma, pues, a oscuras, con, con poca información al pueblo, y que el proceso de quiebra, aunque si sí en el proceso de quiebra se han reconocido muchos de los argumentos que nosotros hemos traído sobre la mucha de esta deuda, lamentablemente la Junta ha preferido llegar a acuerdos con los bonistas de, y ha rehusado solicitar la cancelación de esa deuda. Eva, uh -huh. esta,
0: esta acción no sé, es... La única no, Jackie, continúa. Uh -huh.
2: no, y la única vía entonces es a través siempre de la Junta de Control Fiscal, eh, las orga organizaciones quizás como la de nosotros, más pequeñas, eh, que se unan a ustedes, no tienen como que el standing para, para esas propuestas, por lo que me explicas, ¿no? Para ir al tribunal. Entonces, depende, la...
1: depende del objetivo. Sí.
2: Okay.
1: Si tú quieres reducir, que es uno de los objetivos de una auditoría, es lograr reducir la deuda y especialmente eliminar aquella deuda que fue emitida ilegalmente. Una auditoría te da la, la evidencia, la base legal, para tú decirle al tribunal, el tribunal elimina parte de esta deuda. Y, y hay... E informes preauditoría, especialmente sobre energía eléctrica, que queremos, vamos a llegar un momento ahí. Hay informes donde señalan problemas de legalidad en mucha de esta deuda. Lo que sucede es que la Junta es quien nos representa en el proceso de quiebra judicial. Así que ahí es el freno y ese es el problema más grande que presenta promesa para nosotros. Que en la medida que no es el pueblo de Puerto Rico quien hace esta, eh, quien va al tribunal de quiebras a solicitar una mejor salida para pagar nuestras deudas pues lamentablemente estamos sometidos en ese sentido a la estrategia de la Junta sin embargo hay otros elementos que una auditoría de la deuda también nos puede ayudar y mencioné algunos y ahí sí no estamos atados a que la auditoría la haga la Junta o que la haga el gobierno y es poder analizar precisamente cuáles fueron las prácticas que nos llevaron a este problema que tenemos hoy eso para evitar que en un futuro volvamos a caer en esto también levantar información que ayude a la ciudadanía a entender lo que es este problema de deuda. Y ese ha sido el rol que nosotros desde el Frente hemos asumido. Seguir estudiando la deuda, traerles respuestas al pueblo de Puerto Rico. Cuando la Junta dice, esto es lo que nosotros entendemos que es lo mejor, pues nosotros poder ser una voz más informada para explicarle al pueblo si eso es realidad, bueno o malo. Y la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que la Junta nunca ha propuesto nada en este proceso de reestructuración que busque beneficiar al pueblo de Puerto Rico, sino realmente lo que ha hecho es priorizar en el pago a los bonistas.
0: Eh, antes de que continuemos, les quiero recordar que están escuchando el programa Cuidando la Creación, y nos pueden escuchar los domingos de 1 p.m. a 2 p.m. en Radio Paz AM 810, y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 y también la pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast, Anchor, Spotify o Apple Podcast. Y continuamos acá en la conversación con Eva Prados, que nos está hablando sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que está implicando en Puerto Rico. Una de las cosas que me gustaría traer, Eva, es el hecho, no sé cuánto está cobrando ahora mismo el nuevo presidente de la, de la Junta, eh, pero Natalie Jarezco estaba cobrando más de 600 mil dólares al año y, y como a veces estas cosas que uno dice, bueno, pero es que la Junta nos representa y no sé qué, eh, pero como una persona que gana más de 600 mil dólares puede representar a una que, que gana 7.25 eh, realmente no porque es que son dos vidas bien diferentes y entonces eh, pues ellos proponen aumentos y cargos de transición y cargos por aquí y por allá en, en un término de 40 años pero no se dan cuenta de, que, de lo que realmente eso implica, o por lo menos eso, esa es mi perspectiva, que que no se dan cuenta de esto. Entonces ese es uno de los problemas de tener promesas, y uno de los, pro, de los problemas de tener entonces la Junta, que tenemos personas que no pueden, eh, primero que, que no, no están escuchando a las organizaciones, no están escuchando a la sociedad civil, eh, y tampoco pueden... Eh, asimilarse a lo que la gente está viviendo y que no solamente tenemos muchos cargos, ahora mismo tenemos una inflación brutal eh, así que esto se, se añade hace, yo recuerdo que hace como dos años eh, que se estaba hablando de, de la deuda y había salido uno de los reportes eh, decía que la, la deuda podía traer en los próximos años a que la factura de electricidad pudiera subir a, a 30 centavos el kilovatio hora y eso mismo está ocurriendo ahora sin la deuda está ocurriendo por los, todos los aumentos que están está pasando eh, con la llegada de Luma en junio del año pasado y con esta situación de la guerra entre Rusia y, y Ucrania ahora mismo la factura de electricidad búsquela en, en la aplicación de Luma o en la factura eh, que si usted lo mira bien dice 29 centavos el kilovatio hora y eso me pongo a pensar Eva y Jackie eso es ahora que no tenemos, como quien dice, esta situación de la, del pago de la deuda. ¿Cuánto más nosotros, eh, el, la Junta, eh, quiere que entonces eh, que nos añadan ese, ese, esos créditos, o ese aumento, digamos, a, la, a nuestra factura? Porque tú lo habías dicho bien, que, no, que ellos los querían eh, pagar con, aumentando la factura, esos centavos por kilovatio hora. Eh, seguir aumentándolo y de esa manera eh, pagar, eh, pero entonces ya estamos en un nivel, bueno hace tiempo pero ahora mismo estamos en un nivel donde realmente la electricidad es demasiado cara en Puerto Rico, o sea llegamos a 29 centavos para mí es como yo lo digo, yo todavía no lo creo porque cuando leía esos reportes hace dos años yo decía bueno, la esperanza en, en mí, yo misma decía bueno yo creo que eso a lo mejor no va a pasar porque es que eso suena como algo tan, tan descabellado, algo tan tan allá en el futuro, y, y no, llegamos a, a, eso, a ese punto aquí. Este, Eva, cuéntanos eh, qué ha, han tratado de hacerse, que eso ahora ha cambiado en, en el pasado mes. Eh, ¿Qué fue lo que inicialmente quería hacer eh, la Junta con la reestructuración de la deuda?
1: Yo creo que es bien importante lo que planteas sobre perspectivas. Yo creo que por eso cuando nosotros planteamos eh, la auditoría de la deuda la planteamos como una alternativa pero para que esa alternativa se pudiera ejecutar había, se tenía que tener voluntad política y sobre todo se tenía que tener una visión de qué era más importante pagarle a unos bonistas que por más que sea son inversionistas que saben que asumen un riesgo cuando compran estos bonos que en el caso de de los bonistas buitre ni siquiera fueron los inversionistas originales y que cuando tú entras a un proceso de quiebra, aquellas personas que lo hacen, que le ha pasado eso a nivel individual o incluso los gobiernos, precisamente es porque tú no tienes otra alternativa que reducir el pago de tus deudas. Así que el problema es que... Esa perspectiva que tiene la Junta, que tú bien mencionas, mira, esto es gente que viene de un privilegio de recibir unos salarios exorbitantes, que para nada viven el día a día del puertorriqueño o puertorriqueña común, pues definitivamente es importante que, que los radioescuchas o las personas que no, nos oigan lo, lo puedan ¿verdad? entender, que realmente las personas que nos están representando, pues no están priorizando no están a la hora de equilibrar y decir, bueno, yo, no podemos pagarlo todo, y si no lo podemos pagar todo, ¿cuáles entonces deben de ser nuestras prioridades? Pues uno pensaría que cuando uno escoge a la gente, por ejemplo, a los representantes en la asamblea legislativa o al gobernador, se les da a ellos la encomienda de buscar el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente, desde la creación de Promesa, la Junta se lo, lo que se le dijo fue tienes que buscar la manera de pagarle a los bonistas. Y la Junta, que en su mayoría son personas privilegiadas, que están más que resueltos en su vida, ellos no van a sufrir las consecuencias de un gobierno que dedique sus fondos, los pocos que tiene, a pagar una deuda y que siga cortando y cortando y cortándole presupuesto a la universidad, pues ellos no van a la Universidad de Puerto Rico. Así que a ellos no les importa que la universidad se, se vaya perdiendo eh, en el proceso, ellos tampoco, muchos de ellos, uno solamente vive en Puerto Rico, que realmente tampoco sufre la debacle de los aumentos en el costo de vida que esto está significando, así que es bien importante eso que tú estás mencionando, la falta de perspectiva social y real de cómo deberíamos estar protegiendo el bienestar del pueblo de Puerto Rico y eso es algo que el proceso de quiebra permitía y permite. Por eso es que hablábamos mucho y siempre se ha discutido el que se definan los servicios esenciales, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de definir servicios esenciales? Porque el Tribunal de Quiebras tiene que precisamente garantizar que el gobierno tenga fondos suficientes para brindar esos servicios esenciales. El problema es que la Junta no los ha querido definir para no amarrarse las manos y poder ellos jugar con nuestro presupuesto como les dé la gana y como ellos entiendan que es mejor. Porque al final la, la factura la vamos, ¿verdad? La, la deuda la estamos pagando nosotros con nuestros servicios esenciales, con menos dinero para las necesidades básicas. Pues en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, el escenario para mí es como atroz, porque tanto para la de, para los bonos del gobierno central, nosotros tenemos la situación, el problema de que esos bonos de alguna manera se habían, le habíamos ofrecido a los bonistas que estaban protegidos por la constitución en términos de prioridad, de que ellos sí tenían el derecho de cobro, por decirlo de alguna forma, por encima de, de otras eh, otras deberes, otras deudas que tenía el gobierno. Así que eso era lo que los bonistas utilizaban para decir, mira, si tú no tienes dinero para pagar educación, salud, no me importa porque en la Constitución se supone que nos, tú nos pagues primero a nosotros. Eso había otra manera de atenderlo en el proceso de quiebra, porque si la deuda había sido emitida ilegalmente, pues es deuda que hay que cancelar y por tanto los bonistas no tenían ningún derecho de reclamo. Pero eso es otra conversación. En el caso de energía eléctrica, ni siquiera nosotros le habíamos prometido nada a esos bonistas. esos bonistas le habíamos dicho, mira, tú puedes comprar esta, puedes hacer esta inversión, pero te adelanto que te voy a pagar cuando tengas ganancias. Si esas ganancias no están, no voy a poder pagarte. Para el colmo, siempre en cada una de esas emisiones se fue adelantando un poco la situación precaria en la cual estaba la corporación pública. Así que los bonistas sabían el riesgo que asumían. Ahora, el problema es que la Junta nuevamente, desde su privilegio y, el, y lo terriblemente antidemocrático que es la, su existencia en Puerto Rico y porque, vamos a, ver, vamos a ir más allá, se identifican más con los bonistas que con nosotros. Lo Eso, más seguro sí. muchos de ellos son inversionistas también y se identifican más con los bonistas que nosotros. Entonces ellos sencillamente dicen, bueno, pues vamos a, a, a buscar la manera de pagarle a los bonistas de energía eléctrica. Pues no solamente, les están diciendo a los bonistas, mira, bonista, eh, vamos a buscar el dinero de donde sea para pagarte, aunque la corporación ahora mismo no tenga cero ganancia, sino que le están ofreciendo un, un cargo específico en la factura. Y aunque ese acuerdo ya ahora mismo no está, en no está vigente porque ellos se sentaron a renegociar nuevamente, la realidad es que la Junta insiste en algún aumento en la factura. Y eso es bien preocupante porque estamos frente a unos bonistas que sabían el riesgo que asumían, frente a una deuda que no era deuda eh, asegurada ni garantizada y que al final nos van a impactar a todos y todas porque ya tú mencionaste muy bien, ya el aumento a la luz ha sido terrible y aumentarlo a un aumento más. No solamente tiene implicaciones en la factura inmediata de nuestros hogares. Eso va a tener impacto en cadena. Aumenta todo, porque el negocio de la esquina va a aumentar los, los costos, va a aumentar los precios para poder cubrir los uh -huh. gastos que tenga la electricidad. La escuela uh -huh. va a aumentar la, lo, los cargos por servicio por lo mismo, porque tiene que pagar la luz. Así que esto uh -huh. es bien, bien terrible Pero a su vez, eh, a mí me gusta verla siempre ver las oportunidades donde vemos, vemos situaciones difíciles. Y este proceso de reestructuración de la deuda de energía eléctrica nos, nos abre la puerta a muchas oportunidades si nosotros decidimos como pueblo enfrentar un, el proceso como lo tenemos que enfrentar. Número uno, y desde la perspectiva legal como abogada, es lo que ya un poco mencioné, y es que en el proceso de quiebra nosotros podemos entrar diciendo verdad, este, con las limitaciones que significa que la Junta sea quien nos represente, pero exigirle tanto al gobernador como a la Asamblea Legislativa que en, esas, en esos espacios donde pueda hacer presión a la Junta de Control Fiscal le haga presión a que el país no aguanta un aumento en factura adicional. También hay estrategias legales más que viables para que la Junta logre cancelar estos bonos. Y ya la Junta lo ha dicho en el tribunal. En la Junta le ha, le ha dicho a los bonistas en el tribunal, ojo, que yo no tengo, tú no tienes ninguna garantía de repago, se lo ha dicho. Pero en la misma manera que se lo ha dicho en el tribunal, fuera del tribunal se sienta con ellos y negocia. Y ese es el problema principal que tenemos. Cada vez que la Junta se sienta a negociar con los bonistas, Puerto Rico sale perdiendo. Lo que nosotros necesitamos es que se continúe con el proceso judicial y que se, va, que se pida la cancelación de esta deuda. Lo demás, cualquier negociación con los bonistas, pues va a necesitar la, el apoyo de los bonistas para que la jueza lo confirme y esa va a ser la etapa que vamos a estar viendo en mayo, porque aunque ahora mismo están renegociando y vamos a ver si insisten en un aumento en tarifa o no, no vamos a saber qué es lo que se está negociando hasta probablemente mayo, cuando la Junta entonces le presenta a la jueza lo que se llama un plan de ajuste de la deuda, que lo hemos escuchado ya, en el caso del gobierno central, se aprobó uno ahora en enero, en Cofina se aprobó uno en el 2019, y estos planes de ajuste de la deuda es la nueva promesa o el nuevo acuerdo que nosotros llegamos con los bonistas y con los grupos que le debemos de cómo le vamos a pagar de ahora en adelante. Y, es, y este, este momento que estamos tanto de negociación o que todavía el tribunal está revisando la deuda de energía eléctrica, es que tenemos oportunidad de poder reducir sustancialmente esa deuda o incluso cancelarla. Pero para eso hay que hacer mucha presión. Y lo bueno de este plan de ajuste, a diferencia de otros planes de ajuste, es que si de verdad va a haber un aumento en la tarifa, pues la gente lo va a entender mejor porque muchos de los problemas que hemos tenido con la deuda es que la gente no entiende cómo se les afecta. Pero bueno, si esta deuda, para pagarla, tenemos que aumentar la luz, yo creo que todo el mundo va a entender muy bien que esto no beneficia a Puerto
0: Rico. Exactamente. Y algo que dijiste, wow. eh, no es solamente el cargo que le pueden poner a nuestra factura de luz sino también ese efecto dominó que va a pasar, en, por ejemplo, en los comercios, que usted va a ir, digamos, a su panadería favorita y de momento usted dice, oye, pero esto está como más caro. Y no es solamente la inflación que ha estado ocurriendo con los diferentes productos, sino que también los comerciantes van a tener, que, van a tener ese impacto en su factura de luz y a quién usted cree que le van a pasar ese, ese aumento en su factura pues se la va a pasar a usted. Así que cuando usted vaya a comprar el sándwich en la panadería, pues, usted lo va a ver que va a estar un poquito más caro. Y eso va a pasar con lo que usted vaya a comprar en, en, para su vestimenta, eh, en todos los productos que usted necesite en su hogar. Eso va, va, va a estar ocurriendo. O sea, que no es solamente eh, yo pagar la luz todos los meses, sino en todo lo demás que, que va a afectar y todas las cosas que necesitamos, porque son cosas que necesitamos necesitamos vestirnos, necesitamos comer eh, así que eso pues de alguna manera u otra, lo, tenemos que buscar el dinero lamentablemente y eso no es lo que queremos, no es lo que queremos porque como dice Eva, hay unos mecanismos que se pueden traer a la mesa para, que, para evitar que, que este desastre económico eh, se presente pero entonces la Junta no lo está obviando y, y para colmo no está escuchando eh,
1: Eva, Amy, y que, y que tenemos alternativas, ¿no? no tenemos por qué, y, y vuelvo al argumento legal, a diferencia de Cofina, en Cofina desde el momento en que se le ofrece al bonista eh, o al inversionista estos bonos, en el momento en que se le ofrecen en el mercado, se les ofrece bajo el entendido de que la fuente de pago de esos bonos iba a ser el IBU, así que ahí desde el día uno nosotros estábamos un poco comprometidos a que definitivamente sería a través del IBU que íbamos a pagar esa deuda, aquella que fue hecha de forma legal que ahora que con energía eléctrica nunca llegamos a ese compromiso con los bonistas nosotros nunca le dijimos a los bonistas que íbamos a, aument que íbamos a de dedicar un aumento o un costo en tarifa de la luz para el pago de esa deuda, se le dijo cuando tengamos ganancia ustedes reciben su, su pago o sus eh, su dividendos o sus intereses y eso es bien importante entenderlo porque lo que es más peligroso de la manera en que la Junta está actuando es que está poniendo a unos grupos que en esta ocasión no tienen los mismos privilegios a que reciban un trato privilegiado a que reciban una mejor compensación de lo que hubieran tenido que recibir en cualquier otro momento de la historia. Y eso es bien importante. Si nosotros estuviéramos con otra junta, que otras personas que ocuparan esa silla, que tengan una visión de proteger el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico, el tribunal de quiebras podría moverse a cancelar esa deuda porque tenemos razones legales y económicas para eso. o sea Hay posibilidades, no, estamos con el, no, no es que no hay eh, maneras de atender mejor este problema de la deuda. Lo que pasa es que quienes pusieron en esa silla de la Junta de Control Fiscal son personas que se identifican más con los bonistas que con el pueblo de Puerto Rico y que definitivamente la creación de promesas, en vez de proteger al pueblo, lo que buscó el Congreso de los Estados Unidos fue beneficiar a los bonistas versus las necesidades básicas del pueblo de Puerto Rico. Otro elemento importante de este proceso de reestructuración que no debemos olvidar es que aquí también hay trabajadores que se van a ver afectados, verdad que son los trabajadores de energía eléctrica y sobre todo los pensionados y pensionadas, porque también en este proceso de quiebra se decide el futuro de sus pensiones. Así que imagínate que también ellos puedan sufrir algún recorte a sus pensiones, y eso ad ad además del daño que puede causar terrible a la economía cualquier aumento en la factura. También esperamos que en esta renegociación la Junta Descarte, de una píldora venenosa, que ustedes fueron uno de los grupos que han levantado la voz de forma muy, muy importante junto al Sierra Club y Queremos Sol, y es que la Junta no solamente nos iba a imponer un aumento en tarifa a los que dependemos de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que también aquellos que ya están transicionando a sistemas sí. de energía renovables como plantas solares y todo, también la Junta estaba ofreciéndole a los bonistas que eh, pudiera imponerle algún tipo de impuesto de tarifa a esas personas o esos grupos también. Así que la Junta eh, ha sido en ese sentido, en mi opinión, sumamente irresponsable de querer privilegiar de una manera innecesaria a estos grupos de acreedores, eh, afectando a todos y todas en esta isla.
0: Y esto que dice Eva, eh, que es la parte, ¿verdad? Que, que nos están poniendo todos estos cargos y toda esta situación de una manera innecesaria. Es bien importante internalizarlo cuando nosotros decimos, bueno, pero es que si la, la autoridad de energía eléctrica emitió esos bonos, eh, que a veces se dice de la otra manera, ¿no? Ah, pues la autoridad sabía que no lo podía pagar. Y no, eh, pero es que también lo, los, los bonistas sabían que... que que Puerto Rico no tenía esa, esa oportunidad de repago, que no, te, este, no podía hacerlo. Entonces eh, nos están culpando a nosotros de alguna manera eh, de esta situación y entonces nos dicen que nosotros tenemos que pagarlo cuando realmente este, nosotros no fuimos los que emitimos la deuda, nosotros no aceptamos estos términos. Eh, así que Eva, hablamos un poco sobre eh, la auditoría ¿Qué ha estado pasando porque no se ha hecho la auditoría? Si se hizo una este, o hubo un estudio, que sé que lo mencionaste al principio, eh, ¿qué ha pasado con el asunto de la auditoría?
1: Pues mira, como mencioné, la, ha habido muy poca voluntad política del gobierno para actuar, aunque lo han, eh, con el pasar del tiempo han reconocido que sí, que se debió llevar a cabo una auditoría de la deuda, e incluso han visto que en el tribunal se han traído por distintos grupos el que se cometieron un montón de ilegalidades en las emisiones de esta deuda, incluyendo la de energía eléctrica, lamentablemente pues eh, el gobierno ha sido un actor pasivo en permitir que la Junta, como quiera, llegue a acuerdos con los bonistas. Y el argumento principal que han utilizado es, Ay, es que no vamos a seguir litigando porque litigando nos cuesta, cuando nos cuesta muchísimo también los planes y los acuerdos que está llegando la Junta con estos bonistas. Y, y eso es lo que es bien, bien preocupante, eh, que no han ¿verdad? querido llevar a cabo la auditoría que se necesita para precisamente, claro, auditar la deuda y levantar argumentos de que, y levantar evidencia de que la deuda fue ilegal, es enfrentarte a los bonistas. Así que definitivamente, pero en estos momentos no hay de otra. O te enfrentas con los bonistas o, o sacrificas al pueblo, como ha estado haciendo la Junta de Control Fiscal, que está sacrificando tanto de nuestro futuro, en este proceso. Nosotros desde el Frente creamos una comisión ciudadana que hemos tratado de empezar a recopilar información y analizar. Esto obviamente es un tema muy técnico que necesita peritos que escasean en Puerto Rico, especialmente peritos con la independencia, porque muchas de las personas que pudieran hacer este tipo de trabajo han estado ligados o al gobierno o han estado ligados con algunos de los eh, bonistas o de los grupos, así que ha sido un poquito difícil para nosotros poder tener todos los peritos para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Sin embargo, sí hemos estado recopilando información y, hemos estado, y se han estado llevando estudios. Especialmente la comisión que se creó por el gobierno en el 2016 publicó un informe bien interesante sobre muchos de los problemas que tiene la, la deuda de energía eléctrica desde que se inflaron los ingresos que la corporación tenía para, hacerle, para presentar una imagen financiera mejor que la que realmente se tenía y aunque ciertamente tú como mencionaste ahorita tú dices bueno pues la autoridad mintió a los bonistas pero recibió ese dinero eso ocurre todo el tiempo en términos de muchas veces se presenta una realidad económica y aunque eso viola la reglamentación de los sistemas financieros porque se tiene que presentar la información tal cual, la realidad es que los bonistas sabían que mucha de esta información eh, se había presentado de forma tardía ni siquiera se había cumplido de muchas, de muchas formas con los procesos y aún así compraban estos bonos y también hay que hablar de los intermediarios Amy, que poco se habla y cuando le llamamos los intermediarios es la cantidad de entidades financieras, casas de, de, de corretaje por ejemplo en la autoridad de energía eléctrica Citibank fue un, ha sido un actor clave y tiene un problema de conflicto de interés brutal ¿Por qué? Porque estos actores vienen y llegan aquí como los asesores del gobierno. Le dicen al gobierno, ah mira, tú necesitas dinero, no hay problema, vamos a emitir bonos. Y no te preocupes que nosotros vamos a ayudar a que esos bonos se vendan en el mercado y alguien los va a comprar. Y estos mismos son los que cogen, después consiguen los clientes y los convencen para que compren estos bonos con un montón de riesgos y faltándole también a su deber de asesorar de forma adecuada a estos inversionistas. Así que aquí hay todo un juego de poderes, y yo no tengo miedo de decirlo, de faltas éticas, de corrupción, en toda la creación de esta deuda, que muy bien son bases suficientes, como ya he mencionado, para que en un tribunal tú digas, lamentablemente aquí no se siguieron los, los procesos, aquí no se, la, la corporación nunca tuvo la capacidad para poder cumplir con estos bonos, así que no, si no hay capacidad, si nunca la hubo, pues esto es deuda que tiene que ser cancelada porque no hay manera, no podemos sacar el dinero de debajo de la tierra. Así que existe una realidad, y como ya mencioné, en cualquier mercado, si una corporación se va a quiebra, las personas que compraron esos bonos se quedan sin un centavo y perdieron su inversión. Pero aquí los bonistas buitres insisten en que nosotros cobremos aunque eso le cueste la vida y el futuro, al pueblo de Puerto Rico, por eso es que nosotros necesitamos como pueblo organizarnos, ¿no? enfrentar esto, no, pas no, no someternos, porque es lo que muchas veces terminamos haciendo, o sea, aceptando esta realidad, porque pues la Junta la imponen el gobierno de los Estados Unidos, el tribunal de quiebra está ahí y ha decidido que va a aprobar lo que sea que la Junta presente, pero si el pueblo se organiza podemos lograr muchos cambios. Y yo creo que hemos logrado avanzar más de lo que muchas veces pensamos. En el caso del gobierno central, logramos eliminar el, el recorte de las pensiones de un 8.5. En el caso de este mismo proceso de reestructuración de energía eléctrica, el que se hayan sentado a reconsiderar los acuerdos que habían llegado también es resultado de la lucha que se ha dado, Emmy, tú lo sabes. O sea, se ha habido se ha estado luchando muchas veces, no necesariamente públicamente, pero sí. En, en distintos foros cuestionando y levantando la voz en contra de todo esto y en el caso de nosotros desde el Frente Ciudadano estamos analizando con mucho detenimiento todas estas emisiones de deuda de energía eléctrica para seguir buscando datos que puedan ayudar a cuestionar la legalidad de toda esta deuda esta misma semana la asamblea legislativa estaba llevando que hoy yo iba a participar de esas vistas públicas pero por el, por el apagón no se pudo llevar a cabo pero eh, se iban a dar unas vistas públicas y se van a dar eventualmente porque se está analizando la legalidad de muchas emisiones que se llevaron a cabo desde el 2010 hasta el 2013. Pues ahí hay que ser bien firmes como pueblo y desde la Asamblea Legislativa que cualquier hallazgo de ilegalidad debe ser utilizado para cuestionar el pago que se le pueda dar a esos bonos, porque deuda ilegal es deuda que no hay que pagar y no hay que caer en el discurso de que hay que devolver el dinero, no. Es transacción nula y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y eso no lo digo yo, lo dicen los tribunales de quiebra, que resuelven esto a cada rato, a cada rato, y me que me ría, Pero es que esto, desde una perspectiva legal, muchas veces los, los políticos y la justa tratan de hacernos pensar que esto es como un sueño, como una utopía, lo que nosotros planteamos, y no, esto es la realidad que ocurre todo el tiempo en los procesos de quiebra, se cancela deuda que fue emitida ilegalmente, se reduce sustancialmente deuda que no se puede pagar, eso es lo que pasa todo el tiempo.
0: Sí, y eh, Eva, no, no sé eh, si, si conoces eh, en qué se emitió esa deuda, o sea, porque es que estamos hablando de que una deuda de casi 9 mil millones de dólares y ahora mismo tenemos otro apagón. Y yo digo, bueno, pero tan, tantos miles de millones de dólares para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se sabe, este, existen esos documentos al público en qué este, ellos decidieron eh, emitir esa deuda. O sea, en, en, en qué arreglo de
2: infraestructura.
1: Excelente pregunta, Emi. Nosotros estamos, precisamente hemos estado solicitando esa información a la autoridad nos ha estado suministrando alguna de esa información y estamos analizándola con el objetivo precisamente de poderle brindar esa información de forma más sencilla, porque pues obviamente ellos nos mandan un montón de tablas con muchos documentos. Pero esa pregunta es vital que la hagamos. Y te voy a decir por dos razones. Una, y ambas también con implicaciones en el proceso de quiebra. La primera es que cuando tú le dices, cuando tú haces estas pides este dinero prestado, haces estas emisiones de bono tú tienes que justificar la razón por la cual tú la estás pidiendo ese dinero, es decir, ¿con qué, ¿para qué vas a utilizar ese dinero? Si tú ese dinero, de repente, por ejemplo, eh, y está documentado también en algunas investigaciones, aquí se pidió prestado para proyectos, pues, ¿por qué no mencionarlos? Proyectos que no existen hoy, que son el gasoducto del norte y el gasoducto del sur se hicieron emisiones de bonos pidiendo dinero para proyectos que para colmo no tenían todavía todos los permisos pero aún así la autoridad pidió ese dinero prestado ¿qué ocurre? si finalmente ese dinero ¿dónde terminó? si ese dinero evidentemente no fue en los gasoductos porque los gasoductos no existen pero esa deuda sigue ahí, ese dinero no se devolvió y eso es una forma también que uno puede levantar sobre estas emisiones que no, que, que es otra violación al proceso, porque tú tienes que si tú pides prestado para infraestructura, tú no puedes utilizar ese dinero para otra cosa. Así que eso, eso es uno de los argumentos que es importante. Pero también hay que responderle al país sobre dónde terminó ese dinero. O sea, no solamente porque violas la reglamentación. Que guía estos procesos de endeudamiento desde de la reglamentación federal hasta el estatal, sino que también el pueblo tiene derecho a saber por qué estamos pagando todo esto y, más como bien menciona, porque no lo vemos en una infraestructura. Porque si yo estoy pagando de endeuda 8 mil millones de dólares, lo menos que espero es como tener un, un sistema en muy buenas condiciones, porque sí. estamos hablando de muchos millones de dólares y esa no es la, la realidad. Otra práctica que se ha visto en los últimos años y es una de las cosas que la legislatura está evaluando de estas emisiones, especialmente durante el 2010 al 2012, es que durante el gobierno de Fortuño se hacía la práctica que ha sido sumamente peligrosa para nosotros, que es la de refinanciar. Y es pedir prestado para pagar deuda vieja. Y eso ha sido una práctica que hizo Fortuño por mucho, ¿verdad? por el tiempo que estuvo, pero por mucho dinero. Y, amo, y, hemos, y ha sido tan terrible porque no solamente ha sido estirar el chicle, es decir, seguimos pidiendo prestado para pagar deuda vieja, sino que muchas veces lo estamos haciendo a unas tasas de intereses mucho más altas, que eso en, en lenguaje callejero estamos pagando más cara esta deuda. Y eso sigue endeudándolo, y eso sigue haciendo que el préstamo crezca, crezca y crezca y de repente olvídate del préstamo estudiantil que tú sientes que te vas a morir y se lo vas a seguir pasando a tus hijos porque no ves cómo pagarlo. Así que ese monstruo que llamamos deuda, mucho de esa deuda ni siquiera ha sido dinero que hemos visto que ha beneficiado al pueblo de Puerto Rico. Y eso es bien importante también que lo entendamos para que veamos que no estamos hablando de que somos los malagradecidos de la historia de que pedimos prestado y nos quedamos con sí. ese dinero sino que realmente aquí mucho de ese dinero no ha beneficiado al pueblo de Puerto Rico, mucho ha quedado en asesores, mucho ha quedado en estos mismos intermediarios que te dicen pide prestado y, y ellos se llevan una comisión en eso y esa es otra de las de la información que necesitamos ir analizando dónde quedó ese dinero y estamos investigando y mucho no ha terminado en infraestructura y para colmo, eso fue lo que se dijo que se iba a hacer.
0: Eh, Eva, para las personas que nos están escuchando y que quieren saber más información y quieren de alguna manera contribuir, eh, fir as, eh, firmar las peticiones, eh, ir a cabildear, Est estar enterados de lo que está haciendo el Frente, ¿cómo los podemos conseguir ustedes?
1: Pues mira, el Frente ciudadano por la Auditoría de la Deuda está en Facebook, está en Instagram y en Twitter en particular. Siempre estamos bastante activos en las redes de Facebook y definitivamente también la Comisión Ciudadana tiene su página web que vamos a estar en estos próximos meses vamos a estar subiendo mucha información sobre energía eléctrica. Incluso estamos haciendo un depositorio para que ustedes puedan acceder a mucha de esta información de la deuda de energía eléctrica en Comisión Ciudadana, PR.org, que es otra de nuestras herramientas para divulgar información. Y definitivamente vamos a estar bien activos junto pues, con el Puente, con el Sierra Club y con otras organizaciones. Vamos a estar en los próximos meses bien activos trabajando con este tema de la deuda de energía eléctrica, que va a ser un proceso que, que necesitamos activarnos, necesitamos unirnos y sobre todo necesitamos rechazarlo. Y, lograr, y, vamos, y si nos unimos como pueblo, como lo hemos hecho en el pasado y hemos logrado muchas cosas, pudimos frenar los gasoductos, pudimos sacar a la Marina de vieque pudimos eliminar el recorte del 8.5 en las pensiones, y si hacemos el trabajo que hay que hacer, también podemos evitar un aumento en nuestra factura y pagar por deudas que debe ser cancelada Así que eh, desde las redes vamos a estar bien activos informando a nuestra ciudadanía, y si nos pueden seguir, pues definitivamente allí podrán adquirir más información.
0: Jackie, algo que quieras
2: añadir. Pues me parece fantástica la, la información y el resumen y la perspectiva que Eva nos ha traído hoy, ese repaso que nos ha dado en, en puntualizar que, que quien depende, eh, el que nos organicemos para para, para, para temperar esa deuda, para, para corregir esos errores, es a la ciudadanía, a, a las organizaciones ¿verdad? como la que ella y nosotros pertenecemos. Eh, porque somos nosotros los, los, los afectados, ¿no? Eh, lo que estamos poniendo esta mirada a nuestros a los intereses, de los servicios que merecemos, sin comprometer las generaciones futuras que ya estamos comprometiendo eh, a esos pagos, y no la Junta de Control Fiscal, y no una, una ley, ¿verdad?, que se ley promesa que se hizo en el exterior, en el extranjero, a, para nosotros para defender otros intereses, para inter defender los intereses económicos, para atender los intereses eh, que benefician ¿no? a los bonistas. Eh, así que eh, desde esa perspectiva somos nosotros los llamados y los felicito y, y, ¿verdad? y, y trataremos de, de apoyarlos con estas con estas herramientas de medios que, que están a, la, a la, la alcance de ustedes en el momento que lo necesiten para, para traer la información correcta, para avanzar, eh, verdad en, en, en estos temas y en las intenciones eh, y las formas correctas en que se deben resolver ¿verdad? las herramientas que tenemos para resolver esta deuda finalmente eh, desde nuestro desde, desde la perspectiva de nuestros intereses y lo que nos afecta a nosotros día a día no estamos no desde la perspectiva de que impuesta desde el exterior impuesta desde una ley que lo que lo que claramente lo que viene es a recoger el dinero eh, mal habido, porque realmente ¿verdad? como tú nos has explicado pues eh, eh, tratan de, 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 de recuperar el dinero cuando lo cogieron a unos descuentos increíbles, o cuando ni siquiera es legal esa deuda, y la quieren cobrar eh, así que somos nosotros los llamados a estar un visor eh, y utilizar todas estas herramientas, o sea el gobernador sabemos claramente que tiene conflicto de interés en esto y la legislatura, pues, eh, van, como digo yo, como el mar, este como cuando la ola va y viene, dependiendo de dónde se posiciones tiene sus intereses también. Así que estamos llamados, la sociedad civil, a, a hacer frente. Así que te felicito, Eva, a, tu, a ti, a tu grupo de trabajo, y cuenta siempre con el puente con ellas, y este programa, para, para llevar la información este, correcta. Gracias, Amy. Gracias, Eva, por estar.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y el espacio y el foro.
0: Así que nos llevamos eh, de mensaje que hay deuda ilegal, que hay que hacer una auditoría y que hay alternativas viables y que lamentablemente el gobierno, eh, que se supone que nos represente, no las está mirando o las sabe, sabe que existen pero las la miran de ladito eh, porque saben que tiene unas repercusiones negativas para ellos y a, y a su gente así que les quiero dar las gracias a Eva y a Jackie en este, mi primer programa como anfitriona, estoy súper contenta, espero que ustedes que nos están escuchando les haya gustado y le envían los mensajes a la, a la hermana Lizy este, de qué les pareció. Así que nos veremos en la próxima.